0: Люди дела. Добрый день. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Ивершин. Дипломатические классы – это что-то совершенно новое и необычное для нашего города, да, и для региона, чего уж греха таить. Но совсем скоро в них будут учиться ставропольские Школьники. О планах, перспективах и ожиданиях от проекта, который будет реализовываться совместно с главным дипломатическим вузом страны МГИМО. Мы сегодня и поговорим. В нашей студии директор 45-й школы города Ставрополя Лариса Токарева. Лариса Николаевна, добрый день. Добрый день всем. Заместитель начальника комитета образования города Ставрополя Екатерина Балаба. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И директор городского информационно-методического центра Валерия Батес. Валерия Петровна, добрый день. Добрый день. А, месяц назад, уже почти месяц, да, если не ошибаюсь, я прошел с тех пор, как было подписано это самое соглашение с МГИМО. А, можно сказать легендарным вузом и одним из ведущих вообще в стране, не говоря уже о том, что это все-таки такая а, махина, да, и которая ага. готовит дипломатов... А... У нас вот как так получилось? Чья вообще была инициатива связать наш город со столь крупным университетом, такими отношениями близкими, скажем?
1: Немного внесу ясность. Мы будем говорить не о дипломатических классах, а вообще о сотрудничестве, пока, да? Угу. А, у нас ситуация сложилась следующим образом: есть такая олимпиада грантовая, которая называется «Кандидат» в университет МГИМО, и в прошлом году по результатам этой Олимпиады Большее число призеров и победителей данной Олимпиады Среди всех субъектов федерации дал Ставропольский край И в частности город Ставрополь Порядка 70 человек у нас детей было победителей в этой Олимпиаде И поэтому ГИМО угу. обратили внимание на наш великолепный край И, конечно же, на город Ставрополь И начали искать такого ну, амбассадора да, Здесь, который найдет и будет разговаривать ну, между образованием школьным, таким станет мостиком между образованием школьным и образованием вузовским, да, и вот таким образом они вышли на нас, позвонили там предложили приехать на собеседование, я отправилась на собеседование, и после долгого собеседования было принято решение, что мы будем здесь создавать ресурсный центр по подготовке к Олимпиаде МГИМО угу. заданий, собирать экспертов, ну, нести такую информационную, волну и давать методические рекомендации по тому, как участвовать в Олимпиаде, как поступить в этот ВУЗ и так далее. С этого все начиналось. А потом, когда мы действительно на базе 45-й школы собрали экспертов, когда мы подготовили совместно с комитетом образования задания по предметам, которые ну, Олимпиада это даёт, это Олимпиада онлайн, первые два тура, а третий офлайн уже на базе МГИМО, и она для детей не только старших классов, но и с начальных классов, разные предметы. И вот когда мы это отработали, видимо, я так думаю, отработали мы хорошо, потому что проректор заинтересовался очень, и сказал, я сам приеду, сам поговорю, а у меня теперь дальше перспективы, а давайте-ка откроем международные классы. И вот 2 февраля состоялось подписание, это легендарное, между городом Ставрополем и МГИМО. И еще одно подписали мы соглашение конкретно между школой и МГИМО. Вот
0: так это все начиналось. Ага. Я еще не огласила номера телефонов, но уже пошли сообщения. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 77. Можно также писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот первое пришло. Очень здорово. Будут ли ставропольским детям бонусы при поступлении в МГенмо и как сына к вам устроить? Вот я думаю, дальше мы обо всем этом поговорим. Я так понимаю, что базой была выбрана 45-я школа, как раз потому, что вот была ваша инициатива такая, да? Ну, об этом МГИМО спросить надо лучше, они ответят сами, да. Хорошо. Вот когда начнут работать эти самые международные классы, и сколько их будет, как велико будет число учеников в ним, и на сколько лет вот будет рассчитана эта самая программа? Вот,
1: опять же, внесу ясность. Несколько у вас информация такая искаженная. Mm -hmm. Я скажу, как есть на сегодня, потому что мы живем искусством маленьких шагов да. Поэтапно. Вот на сегодня наша группа школьников ставропольских, не из 45-й только школы, угу. а из всего города Ставрополя, детей, которые являются победителями Всероссийской Олимпиады языковых направлений и предмета экономика, отправились неделю назад, по приехали, да, отправились э, в... 17-го, по мы ездили, да? Накануне 20-го. Да, 17 мы улетели, отправ... отправились в ГИМО, и вот эту неделю мы прожили в кампусе Одинцовом ГИМО. Эти дети имели возможность не только побывать в топовом вузе страны, но и пообщаться с деканами факультетов. Несколько развеет миф о том, что МГИМО ⁇ это только дипломатия. Там очень много факультетов, которые и юридической направленности, и бизнес-экономика, и коммерция, и даже есть медицинская конфликтология, по-моему так. Очень много разных направлений. Вуз растет. У него задача сейчас собрать интеллектуальную элиту страны у себя в ВУЗе. Поэтому, прежде чем говорить о классах, которые будут открываться, изначально мы сейчас в апреле ждем преподавателей вузов вместе с проректором Артемом Владимировичем Мальгиным, это будет неделя науки 45-й школы. мы соберем самых талантливых детей, которые нацелены на сегодня Со на этот курс. Конечно, да. да. Мы их соберем и он с ними лично проговорит, и мы посмотрим, какие у детей задачи, что именно они хотят. МГИМО это, – ну, это здание, да, мы говорим о разных направлениях деятельности. Поэтому вот дети, которые ездили, они посмотрели для себя. Некоторые думали об одном направлении, а вдруг в процессе поездки поменяли Потому что была очень насыщенная поездка И мы, конечно, благодарим администрацию города И комитет образования, который очень быстро среагировал МГИМО, конечно, сказала такую фразу Но ну, вы не чиновники Вы так быстро собрались Мы неделю назад у вас были Через неделю вы же детей организовали, провели угу. Такая быстрая работа была У детей была возможность написать тесты Их отсмотрели по языку да. У них были занятия в, в Горчаковском лицее Где, собственно, в кампусе, которого мы проживали Мы посмотрели колледж МГИМО Познакомились с направлениями колледжа, в которые тоже можно поступить, и потом, минуя ЕГЭ, идти в университет, если ты, конечно, учишься. Я даже пост писала в Инстаграме с тремя фразами «учиться и учиться и учиться». Мало нам, родителям и взрослым, хотеть учиться в ВУЗе. Вообще-то ребенку там учиться, и ребенку туда поступать. И если дети города Ставрополя нацелены на это, и они к этому идут и показывают результаты во всероссе, в каких-то других олимпиадах, которые ну, являются такими топовыми, значимыми да, в нашем государстве, конечно, с ними мы будем точечно разговаривать, и они будут проходить и собеседования со специалистами МГИМО. И наша задача потом города и центра, который создан, центр интеллектуального развития школьников города Ставрополя, готовить этих детей которые уже на старте, они априори уже много знают и они готовы. А наша задача переподготовить преподавателей наших, преподавателями МГИМО, которые приедут, да, и потом поставить такие ну точки роста, да, куда мы двигаемся. Поэтому я считаю, что преждевременно говорить об открытии классов, потому mm -hmm. что мы ждем на неделю науки большой педагогический коллектив МГИМО, который будет обучать наших учителей, который будет разговаривать с детьми. Возможно, будет какое-то анкетирование. Артем Владимирович хочет сам поговорить с родительской общественностью. То есть много задач, которые на сегодня стоят. Работы много, но это не так, что мы в бабах открыли классы, и все вау, по волшебной палочке поступили в МГИМО. Нет, там учиться очень непросто, потому что дети действительно попадают в среду, очень широких, больших, грандиозных возможностей. Там мало поступить, ведь удержаться еще потом там нужно, и сессии сдавать и так далее. Поэтому мы говорим сегодня об отборе детей, которые уже имеют, конечно же, какие-то регалии, которые действительно нацелены именно на этот ВУЗ, и которые ну, хорошо готовы, очень хорошо готовы. Поэтому учиться, учиться и учиться. Вот так.
0: Ага. Ну вот если говорить о стадии сотрудничества, на нынешнем этапе создан некий региональный центр ресурсный, да? да. В чем его
2: задачи состоят? И вот далее, как будет вестись работа в нем? Если говорить о ресурсном центре, это центр интеллектуального развития школьников, который поможет ставропольским ребятам углубленно изучать иностранные языки, географию, информатику. Ресурсный центр будет объединять лучших педагогов города и будет проводить работу по выявлению и поддержке одаренных обучающихся школ города для участия в олимпиадном движении, подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения, не только МГИМО, но и другие у нас прекрасные заведения и в городе Ставрополе, Ставропольском крае, ну и, конечно, в России. То есть, я так понимаю, что вот каких-то конкретных бонусов для поступления в МГИМО
0: это давать не будет. Это будет просто давать некую базу знаний, это уровень честно, простите, подготовки.
1: Что, я, да, что, что значит бонусы? Давайте об этом поговорим. Что для вас
0: понимание бонуса? Ну вот, люди, как правило, считают, но, что бонусы, ты...
3: наверное, там, имейте в виду, может быть, дополнительные баллы, на государственном экзамене, mm -hmm. да, там и что-то. Но я думаю, что во всех вузах требования к поступлениям, они одинаковые. Единственное, что у МГИМО мы знаем, есть внутренний, внутренний экзамен, экзамен и скорее всего, готовить. да, вот да. центр наш и призван да, подготовить именно угу. к внутренним экзаменам, да, да. потому что внешняя оценка – это единый государственный экзамен, требования к нему, они одинаковые для всех высших учебных заведений.
2: А бонусом, наверное, будет считаться вот эта углубленная подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ и к, тому, к тем требованиям, которые предъявляются к внутренним, Экз... к внутреннему экзамену в МГИМО. Mm -hmm. Вот это и будет, наверное, бонусом. А для того, чтобы э, стать участником этой
0: программы, вот э, детям нужно будет пройти некий отбор, тестирование или что-то? Вот э, какое-то понимание вот этого уже есть? Или пока это все? Я могу сейчас сказать
1: только о неделе, на которую приедут МГИМО, и куда мы пригласим всех детей на сегодня, которые у нас победители Всероссийской Олимпиады mm -hmm. школьников. И мы заинтересованы, нацелены, настроены... И которые за... настроены... заинтересованы, нацелены на этот ВУЗ. Вот с ними и будет пока вестись подготовка, вот э, этот промежуток Времени. Дальше приедут сейчас гемошники, извините, за сленг. Дальше сядем и дальше мы, они детей посмотрят. Наши дети должны по-хорошему их покорить. Чтобы, ну, чтобы. Вы, вы мы можем придумать все, что угодно. И они, и мы. На самом деле все зависит от желаний детей. У нас были дети в поездке уникальные, которые такие вопросы ректору Таркунову задавали, что вот, вот такие дети, конечно, у них есть большой шанс и привилегии.
0: Продолжим через две минуты. «Люди-дела» должны начинать. Да, это подготовка да. ну кадров. Что ж, мы возвращаемся в студию и говорим как раз о подготовке кадров. Прямо влетаем в эфир с этими словами. Вот хотели сразу пояснить, пока тут общались во время информационного блока, о том, что это будут не профильные классы, да? Вот мы об этом сказали. Это будет некая, Пока еще мы не очень понимаем, да, еще никто особенно не, не очень представляет, как это будет все вкладываться.
1: Нет, почему? Мы представляем. Но сейчас мы не откроем классы середина учебного.
0: Ну, года. рано говорить да, еще о
1: профильных
3: классах. Конечно. Я думаю, что это должна быть подготовительная работа, и на самом деле подготовка детей, выявление этих детей, которые ага. готовы, стремятся и нацелены, чтобы потом создать эти классы. То есть это должна быть определенная работа и опять о том, о чем мы говорили, это кадры, это ресурсы.
0: Вот о кадрах как раз заговорили еще до возвращения в студию. Если говорить об учителях, кто будет заниматься с детьми? Это будут наши ставропольские педагоги, которые будут проходить некое обучение? Или это будут педагоги, преподаватели МГИМО, которые будут с какой-то периодичностью сюда приезжать и, допустим, читать лекции? Или это будут вообще, не знаю, преподаватели наших ставропольских вузов, которые будут отдельно приглашаться? Вот тут.
1: Здесь будет ситуация следующая. Во-первых, преподаватели наши, городские, лучшие в своей области – не только 45-й школы. В каждой школе есть преподаватели, которые, ну скажем так, Глыбы, да? Глыбы в своей... Вот, конечно. Поэтому вот задача как раз-таки и методического центра комитета образования, и этого центра ресурсного отобрать таких людей, провести с ними переговоры. Возможно, занятия будут вестись ведь не только в 45-й школе, а, например, на базе той школы, где этот преподаватель работает. Или, скорее всего, на базе СДДТ, где, в общем-то, у нас есть Малая Академия Наук, да, отделение. Вот. Это все вопрос проработки. Мы сейчас выявляем детей, и параллельно мы выявляем, собираем банк данных учителей, Сили. Дальше этих учителей мы переучиваем, ну мы, я говорю сейчас от имени, да, ну, пусть звучит громко, но МГИМО, да, их МГИМО переучивает. Вот вчера уже для учителей иностранного языка, к примеру, начался вебинар, который проводил профессор МГИМО, носитель иностранного языка, иностранный носитель языка, не помню фамилию в Инстаграме у меня есть, вот, это открытый совершенно вебинар, нужно зарегистрироваться просто, два вебинара он проведет, еще будут онлайн занятия, и потом 15. 16 марта на базе МГИМУ проходит конференция с обучением преподавателей иностранного языка со всей России, и наши туда преподаватели приглашены. Обучение для них там и получение сертификата на 72 часа учебных безоплатная. Вот сейчас преподаватели мы отмониторим, да, Валерия Петровна, да. и им предложим. Многие вчера уже, я знаю, что коллеги спрашивали, и мы, там, допустим, я с Ириной Николаевной Шацкой, вчера школа у нас иностранных языков сильная в городе, да. я с ней разговаривала, ее преподаватели тоже смотрели вчера из, в этот вебинар. Наши преподаватели, наша Юлия Николаевна Гусок обзвонила иностранцев, проинформировала в городе, они тоже были на этом вебинаре. Следующий вебинар 9 -го. потом дальше, вот мы иностранцев уже начали учить, скажем так. Далее, когда приедут на, на неделю языка э, преподавателям ГИМО разных уже теперь направлений, не только языковых, мы, конечно, подготовим аудиторию наших учителей городских, которые готовы, которые могут обучиться и научить потом детей тонкостям не только предмета для ЕГЭ, но и тонкостям ГВИ, вступительного испытания для именно ГИМО. К примеру, очень хорошие факультеты открылись с географией. Вот у нас как-то география предмет не сильно популярен да в ЕГЭ, а там у них, допустим, за счет географии можно пройти с хорошими баллами на ну, хороший современный такие... Ну, Специальности. Ну, тренд, трендовые да, специальности. Поэтому тут много возможностей разных. Может быть, кто-то из родителей сейчас изъявит желание ребенка отправить туда в Горчаковский лице учиться. А может быть, кто-то выберет колледж, приедет директор колледжа, Марина Вячеславовна. То есть тут много разных направлений. Давайте не будем узко смотреть. Ой, бабах, открыли классы. У нас в 24-й гимназии тоже есть направление следственные МГИМО, классы. МГИМО, и есть. не только МГИМО, у нас, допустим, и школы разные. В разных школах есть хорошие профили, которые готовят. Химбио, например хороший профиль есть в городе, но почему не взять ресурс этих учеников, которые готовы, и не взять преподавателей, которые хотят, хотят получить э, вот бонус в качестве повышения квалификации от МГИМО. Это серьезное повышение квалификации, в любом случае оно засчитывается к аттестации потом, правильно, Валерия Петровна? Поэтому тут разные направления, векторы задачи стоят в этой работе. Это не просто сели они вдруг их начали учить этих детей. Сначала давайте кадры. Подготовим, а потом уже поговорим о том, как мы будем ими научить.
0: Вот тут, если смотреть на эту ситуацию шире, то да, получается, что педагоги, которые будут обучаться, повышать свою квалификацию, они ведь, по сути, смогут поднять уровень образования в городе в целом. Да? Они же будут не только с детьми работать. Но которые это одна будут... из
2: основных задач, которую преследуют и ресурсные центры, и открытие классов. Это основная задача, которая стремятся, и педагоги города.
1: Более того, сейчас в mm -hmm. продолжении вашего вопроса, вы говорили, возможно преподаватели МГИМО будут ли вести занятия. Вот у нас разговор идет такой. Во-первых, у них есть школы на каникулы. Возможно, наши дети, которые сейчас были, возможно, кому-то будет интересно, они летом уже в этой школе, при лицее продолжат обучение. Преподаватели готовы и онлайн давать, ВКС, да? У нас есть прекрасное оборудование, несколько школ в городе, которые готовы принять и посадить там, зал людей, научить, послушать, хотя бы дать возможность у нас есть э, скайп-конференции, то есть разные формы. Мы выходим из сферы только офлайн. Мы идем и в онлайн, потому что не всегда преподаватель может проехать милю, милю да, и мы, мы также сядем и посадим, если будет э, со социальный заказ и детей. Может быть, будут тютеры. Вот, допустим, у нас студенческая весна будет. да? Угу. Вот уже студенты МГИМО, уже есть договоренность, что студенты МГИМО готовы дать волонтерами своих сюда студентов. Ну, это же классно, на самом деле, это же тоже ну, возможность тоже, пообщаться. Конечно, пообщаться, и тем более это носители языка. Это не просто русскоговорящие студенты, это иностранцы. Нам чего здесь не хватает? Нам не хватает именно носителей языка, если говорить о языке любом, английский, французский, китайский, немецкий, любой. Вот. А тут они приедут, это будет возможность. Мы тоже подключимся, мы тоже соберем аудитории для желающих детей в городе вот поговорить, возможно, какие-то мастер-классы, да, Екатерина Владимировна, организовать. Пообщаться. Поэтому тут очень широкий способ спектр возможностей и для детей, и для педагогов, и вообще, мне кажется, для всего педагогического сообщества это планка, к которой нам всем стремится. Вы же знаете, к движению жизни. Вот сейчас мы так заявили, через полгода оно вырастет, возможно, еще какой-то другой, более широкий проект. Начиналось все с Олимпиады, а сегодня мы уже преподаватели сюда привозим, навигатор образования, выставку.
0: 8 500 ром на 4577, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить в студию и задать их нашим гостям узнать вот об этом сотрудничестве с МГИМО, что-то конкретное, что вас интересует, или же пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот хотела буквально-таки процитировать сайт МГИМО. Визит в Ставрополь стал еще одним шагом на пути расширения партнерских связей МГИМО с регионами России. И вот как распоминается то, что год назад именно ставропольские школы стали инициаторами грантовой олимпиады кандидат в университет. Университет. Вот про регионы России, может быть, знаете, есть уже какой-то опыт подобный или а, некого сотрудничества? Вот, есть у них,
1: ну, не, может быть, немного не так, потому что с каждым регионом у них ну, по-особенному угу. да, выстраиваются отношения. Я знаю, что, допустим, насколько мне кажется, долго очень, у них тяжко идет процесс с Ростовской области, почему-то там не, не, не очень получилось. Северные регионы активно участвуют. Крайний раз при нас про Виктор улетал в Ташкент, то есть они постсоветское пространство, у них тоже договора есть. И география большая как в России, так и за рубежом. У них есть иностранные ученики, которые обучаются на базе МГИМО, но они. Из, 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 из Европы, вот так скажем mm -hmm. Точно так, допустим, когда проходит третий этап Олимпиады Кандидат в университет МГИМО, офлайн Там одно из заданий, это скайп-конференция с преподавателем, допустим По-моему, Брюссельского университета Из швейцарского какого-то университета То есть там тоже ну, есть свое отделение Или как это назвать правильно, не знаю Ну, МГИМО, это, это МИД, да это, это несколько иной вообще ну, мир Mm -hmm. Наши дети, например, когда мы сейчас были на экскурсии, у нас была уникальная абсолютно возможность, которую не имеют москвичи, даже как нам было сказано. Мы были в МИДе, мы целый день провели в МИДе, мы смотрели, как у них работают люди. Мы, мы, нам провел директор музея МИД-экскурсию, очень подробно рассказал. Мы видели и э, кабинет Лаврова, и. Ну, ну, интересно, вот эта же история всегда считалась, что МГИМО – это закрытый ВУЗ. Вот сейчас mm -hmm. у них идет такая тенденция показать, что это ВУЗ, да, он топовый, да, понятно, он ну, второй, как бы два ВУЗа, да, российский входят в топ-сотку, это МГИМО и, и МГУ, mm -hmm. да, но при всем при этом, вот он ВУЗ, если ты учишься, если, как они говорят, языку мы научим английскому, вы учитесь в основных других профилях, мы поможем вам в языке. Берите другие языки. Почему тенденция? Сейчас дети ездили у нас в, в группе. В основном не английский язык. Потому что, ну вы же понимаете, что если ребенок вырос в семье дипломатов, он априори будет английский, знать всегда лучше нас всех вместе взятых. А вот если мы берем другие языки немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский здесь у нас больше шансов у детей. Баллы получить выше и пройти, ну, по-другому конкурс, да, проходит, когда у тебя 50, 50 тысяч или там 500 тысяч участвует или 5 все равно другие, другие несколько приоритетов оставляются. Поэтому ездили дети, которые уникальны. Это удивительные дети именно в языках других. Им было интересно. Хотя писали тестирование по-английскому, выглядели очень достойно. Поэтому тут много возможностей. Каждый как сам себе это увидит. А может быть, ребенок проучится, подготовится и в последний момент скажет, а я хочу в вышку поступать. а учится математике и информатике здесь. Слушай, нашему Ставрополю нужны специалисты в любых отраслях, да, талантливые дети? Пускай готовятся.
0: Прервемся на выпуск новостей, а потом продолжим. Люди дела. Сегодня у нас в гостях директор 45-й школы города Ставрополя Лариса Токарева, заместитель начальника комитета образования города Ставрополя Екатерина Балаба и директор городского информационно-методического центра Валерия Батес. И говорим мы сегодня о соглашении, которое Ставрополь подписал с МГИМО, ну, пожалуй, одним из лучших вузов страны, а может быть даже лучшим, не возьму на себя роль судить, где готовят дипломатов. И вот и не только дипломатов, как мы уже выяснили до этого. И вот сейчас есть, можно сказать, уникальная возможность у ставропольских школьников подготовиться для того, чтобы поступать в МГИМУ, а может быть и в другой ВУЗ. Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Если хотите задать какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, звоните. Или пишите в WhatsApp на номер 8 905 460 но ну вот мы уже все ä, это обсудили. Вот ä, будут готовить педагогов, ä, будут готовить детей, которые ä, и см смогут поступить, да, потому что подготовиться лучше. А вот... В чем заинтересованность города конкретно, чтобы потом можно было гордиться тем, что наши школьники, наши выпускники, там победители Олимпиад поступили вот в такой вуз, или вот в чем вообще глобальная задача такого сотрудничества и какие обязательства тут уже все-таки перед городом стоят?
3: Ну, я думаю, вы все правильно сказали. Конечно, мы нацелены на результат, и мы понимаем, что результат, скорее всего, мы получим не сразу, не через месяц, там, не через два, и, может быть, даже не через год. Но, конечно, мы хотим, чтобы наши дети были везде, чтобы мы видели наших детей, одаренных детей, которые хотят а, приносить результаты пользу, чтобы эти дети возвращались в город Ставрополь, mm -hmm. да, и здесь работали на благо и применяли свои знания на благо нашего любимого города и Ставропольского края. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы наши дети участвовали и в Олимпиадах, и во Всероссийской Олимпиаде, и в Олимпиадах высших учебных заведений, чтобы наши дети успешно проходили государственную итоговую аттестацию, поступали в такие ведущие вузы страны.
0: Ага, а вот э, если э, говорить о том, что все-таки вот насколько э, велика надежда и не знаю на то, что они будут возвращаться вот э, эти дети. тот же вот... их э, нельзя вот э, как выпускников вузов, например, целевое каким, направление, да, целевым да? То направлением, то есть, значит, что вернитесь отработайте там столько-то лет. Да, вы
1: Абсолютно правильно говорит Екатерина Владимировна. Кадровый голод, ведь он, никто ж не отменял да, этого mm -hmm. понятия. И наша задача, о которой говорит и губернатор Владимир Владимирович Владимир Андрей Хасан, джедой у главы города, Наша задача, чтобы кадры наши, подготовленные, талантливые, возвращались сюда. И когда мы были в МГИМО, наши дети вот интуитивно задали вопрос одному из деканов угу. факультета. Декан факультета 29 лет, молодой парень, талантливейший. Дети задали ему вопрос, у меня даже видео это есть, а может быть будут какие-то целевые направления, есть ли возможность. На что он ответил, и я об этом сказала губернатору, мы в аэропорту летели вместе, ему даже переслала видео, он говорит, если субъект готов, мы можем рассмотреть варианты целевых направлений. Поэтому это тоже... Угу. Вот, ну, некий вектор, бонус да? будем туда, да. Дети да. тоже туда заглядывают, да. 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 Дети впервые даже, чем мы заглядывают. Все-таки дети сейчас нынешнее поколение детей уникальное. Они настолько быстрые, у них такой гибкий мозг, пластичное сознание, они очень быстро встраиваются. Вот они, он еще не успел договорить, им уже понравился факультет, и они тут же задали вопрос. И вот и декан ответил так, что вот если ваши субъекты ну, органы, да, субъектов власти готовы. Мы можем рассмотреть такой вариант, почему нет? Поэтому вот если на верхах, как говорится, начнутся переговоры, тоже бонус. И дети готовы, вы поним... вот он приводил примеры, что их выпускники, которые отучились и вернулись в регионы, они действительно ну, делают своего рода... Прорыв в экономике, в каких-то там, если это край там, нефтегаза, да, то в каких-то таких направлениях, если это такой факультет, каждый в своем да, направлении. Поэтому, если так сложится, и у нас будут возвращаться наши талантливые, готовые специалисты, которые, возможно, дадут фору каким-то другим, и они уже ну, по мониторингу, по социологии, он говорит: дети, которые возвращаются, наши выпускники, они через 2-3 года становятся министрами, становятся угу. кураторами направлений заводят идут какие-то проекты. Ведь МГИМО закрытый вуз, это МИД, да? Это в первую очередь, это связи, которые ты нарабатываешь. Но вспомните себя в вузе и в школе. Мы же ведь дружим со школьных лет многие, с да. вузовских. И у них очень серьезная такая ну, МГИМОшная, ну если так можно сказать, да, поддержка своих. Поэтому если ты приходишь в регион, возвращаешься, конечно, если ты идешь в сельское хозяйство, конечно, возможно, ты имеешь своих таких же. Единомышленников. выпускников, единомышленников в Москве, в других регионах у тебя есть возможности для, может быть, каких-то инвестиций новых и так далее. Поэтому тоже, ну, на мой взгляд, бонус.
0: То есть, вот что немаловажно, сельское хозяйство – это тоже отрасль, которая там, можно пройти подготовку в МГИМО, в дипломатическом ВУЗе.
1: Да, и сейчас даже вот правильно, возможно, не скажу, вам лучше об этом спросить у Аграрного университета, у Владимира Ивановича Трухачева, ректора, потому что я знаю, что преподаватели Аграрного университета будут проходить сейчас переподготовку, переквалификацию именно на базе МГИМО. Это какая-то государственная программа. Ну, подробности, видимо, есть в интернете. Поэтому, я говорю, мы раз, ну нужно развеять миф о том, что МГИМО – это только дипломаты. Дипломатов столько не бывает, сколько там факультетов и людей. У -у -у. Ну, понятно, да? И что
3: оно ну, доступно каждому. Конечно, уровню, каждому. Если ты, желание, выбираешь, ты выбираешь
1: историю общества, ты сдаешь, допустим, ну хорошо, да, на высокий балл историю общества, ты олимпиадник, ты ведь можешь быть не просто экономистом, юристом, ты можешь быть конфликтологом, к примеру, да, ты можешь работать в геонациональной национальной какой-то политикой заниматься, там, там, столько направлений, но мы все это изучали очень много. Был день открытых дверей, был еще один из дней поездки, был у -у -у. день открытых дверей, где выступали, была выставка большая, выступали, рассказывали и колледж, и лицей, и сам университет Одинцова филиал, и университет МГИМО. Тут тоже так нужно понимать, что у МГИМО есть Навернадского основной корпус, и есть Одинцова филиал. Они получают совершенно одинаковые дипломы и преподают одни и те же предметы, но субъект Воденцова – это Московская область, это другой субъект, поэтому mm -hmm. называется филиал. Вот. А на самом деле одни и те же преподаватели преподают и дипломы у всех одинаковые. Очень много информации полезной мы получили. У детей было масса вопросов. Мне было так отрадно наблюдать, когда наши вставали в зале, подходили к микрофону, выстраивались в очередь. И задавали вопросы Таркунову ректору. И mm -hmm. вопросы были вот прям вау. То есть у нас очень талантливые дети, и я считаю, что они достойны Такого будущего. Все равно, ГИМО, МГУ, Плехановка, там, Вы Высшая школа школы экономики, менты. Кутафина, где угодно. Но наши достойны, мы растим хорошее, талантливое поколение. И за ними будущее. Это наш вклад в нашу хорошую старость. Простите, что скажешь. В нашу, по крайней мере, я о себе. То есть талантливые дети, им же двигают Россию. Ну, Россия устремленная в будущее, говорит наш президент. Так вот оно, это будущее. Вот оно на пороге. Только бери и делай, учись.
0: Все. Вот когда вы были там с детьми, большая делегация была, сколько 16 человек школьников было? Ну, Прилично, да. да? Вот может быть, они говорили, будучи в этом Горчаковском лице, угу. будучи в университете, что их особенно поразило? Может быть, они общались с теми, кто учится в лице, именно как школьники, угу. или может быть по программе среднего профессионального образования?
1: Они общались со школьниками, с верстниками в Горчаковском лице. Они с ними были на занятиях, у них даже соревнования были по волейболу совместные. Студенты первого курса колледжа, то есть мы все три этапа прошли. Студенты первого курса колледжа проводили с ними экскурсии. Студенты первого курса университета проводили мастер-классы на базе Гимо Новернадского по своим профилям. То есть ну, вот было, знаете, ну было классно, здорово, потому что ну тоже так. Все просто приехали на день открытых дверей и сидели в общем в зале. А для нашей группы Лично деканы факультета, вы лично студенты в, в аудиториях сидели вот один на один, ну как бы без забрала, да, вот они uh -huh. разговаривали, открыто задавали самые разные вопросы. И так было интересно, мило наблюдать, когда дети из одного факультета выходят, а там, например, супер выступал, вот, ну, например, молодой рек, э, э, декан, да, и они выходят и все, я сюда, сюда хочу поступать, uh -huh. переходим в другую аудиторию, там дети студенты выступают так, и видно, что вот они любят свой вуз, у Не них говорят. такие презентации. наши выходят, ой да нет, а что сдавать? что, смотрю, разговаривать А что, географию? Ой, может быть, не географию начать учить. И То есть потом, даже вот по старому Арбату экскурсию нам проводили, тоже студенты МГИМО с нами. С нами все время находился автобус МГИМО, с нами находился их руководитель именно Студкома Иван. Тоже такой очень удивительный парень, он сам ставит театры, спектакль на подмостках Одинцова и театральных подмостков МГИМО. Он с ними находился круглосуточно, то есть у детей была возможность изнутри посмотреть, они же жили там на территории, они ходили в ту же самую столовую, куда ходят все студенты, у них было питание. Они, раз, смотри, уже подружились, уже между собой там у них начались какие-то ну, обсуждения. Они увидели не нашими взрослыми глазами. Они погрузились. И вот эта система погружения дает, конечно, результат большой. Потому что даже те, которые сомневались, те сказали, что: ой, да, нет, все-таки точно, точно, хочу вот теперь сюда.
0: Ну что ж, наша программа подходит к концу, мы обязательно будем держать наших слушателей в курсе того, как будет развиваться, это самая программа сотрудничества с МГИМО, будем следить за тем, как будет развиваться в этом направлении вообще Ставрополь, Ставропольские школьники. Я благодарю за участие в программе директора 45-й школы города Ставрополя Ларису Стокареву, заместителя начальника комитета образования города Ставрополя Екатерину Балабу и директора городского информационно-методического центра Валерию Бат. Спасибо, что пришли, подробно рассказали, ответили на вопросы. Ну, будем желать успехов э, ставропольским школьникам и следить за ними. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго. Люди дела.